0: 大家 好， 欢迎收听《心理学好好玩》第二季的节 目， 一起来透过科学的方法了解人类的行为与心 理， 从心理学来聊聊我们人性当中的光明与黑暗。节目将固定在每周五早上六点钟上线。我是心理学好好玩的主持 人， 专门聊人光明面的蔡宇哲小天使。我们常常听到有人说啊，诚实为上策。那在我们从小到大的教育当中，爸爸妈妈、老师啊，每一个人都告诉我们做人要诚实。但我们完完全全的讲真话，真的是一件好事吗？在我们的生活当中，有可能完全诚实吗？今天呢、啊，我们就来聊聊在生活当中的诚实跟说谎吧。在刚开始，我们先来聊聊什么叫做诚实跟说谎。其实诚实啊，很简单，就是你不说谎，不说谎就是诚实啊，对不对？但说谎是什么呢？好、哦，心理学家在研究说谎的时候啊，必须要有非常清楚的定义。换句话说，你必须要清楚的知道你自己所说的这句话，是跟你自己的内心的意愿、自己内心的想法是完全相反的。好，这里有一个重点，就是你当下知道，或者是你当下所表达的这件事情不是事实，不然有些时候啊，他可能会受到假消息或者是错误的讯息所蒙蔽，所以那个人他可能以为这件事情是真的，他自己真心的觉得这件事情是真的，但他讲出来了，那讲出来一因为受到假消息的影响，所以反而变成他讲假话。这种情况呢，并不是心理学家所定义的说谎。好、哦，因为他真心是觉得这个是对的。好、哦，心理学家所认为的说谎是他自己在讲的时候呢，就知道自己讲的是假话。在我们知道谎话的定义之后啊，我们先来想象一下，你自己平常是有多诚实呢？我们先来想象一个情境：如果你今天呢、啊，在一个美术馆看画展，然后你看了、啊、看了、啊、看，你自己有对这个画展当中有评分，评出最好的画跟最不好的画。然后看完之后啊，就有一个人来跟你聊天，聊他所看到的画。那你们两个聊得非常的愉快。那聊啊聊过程当中呢，他就问你说：“请问你认为这幅画画的好吗？”这幅画是我画的哦。那一幅画呢？他问的那一幅画，刚好就是你觉得画的非常非常糟的那一幅画。好啦，那这个时候你觉得他画的非常的糟，可是呢，他要问你他画的怎么样？你会诚实的回答吗？可能有一些人会觉得说對，对我会诚实的回答，但有一些人也会觉得说，嗯，我如果老实说的话，会不会伤了他的感情？会不会让场面觉得很尴尬或很难看？哦，所以呢，可能也会有一些人觉得不要打坏现在的这样子的气氛，而选择说谎话，会觉得说，嗯，这幅画还不错啊，那看起来蛮有创意啊，等等的。好、哦，那事实上呢？刚刚所问大家的这个问题，确实是有一个研究者，他就用这样子的方法去测试人到底在公开场合跟陌生人会不会说实话。那结果啊，发现会真正说实话的大概只有四成而已。换句话说，有超过一半，有六成的人会选择说谎话，即使在问的时候，先跟他强调说你要说实话哦，你要说真话哦。在这种情况底下呢，也是只有六成的人会说实话而已。换句话说，他还是有四成的人选择说谎话。好啦，那从这个实验，我们就可以知道，其实说实话对我们的日常生活当中，并没有那么的常见。我们在很多的场合当中啊，为了不要让气氛太尴尬，为了不要让彼此受到伤害，有的时候会选择做隐瞒，或者是选择讲谎话。那这个时候，我们会觉得说这是一个无伤大雅的谎话，所以啊，看起来在我们真实的生活情境下，你要一个人是完完全全的真诚，毫不犹豫，完全不会说出违反自己内心的话，看起来也是没有那么容易的呢。<音樂>那我们人是从几岁开始会说谎的呢？人应该不是一出生就会讲谎话的吧？而且啊，我们常常说小孩子讲的话应该都是真实的话，甚至有的时候讲的很白目的话，那我们通常也会因为他是孩子，所以不跟他们计较。小孩子到底是从几岁开始会从真诚变成会说谎话的呢？哦，从他们的心智发展的过程当中啊，大约会从两三岁，他们开始发展出说谎这样子的一个行为。大家听起来好像觉得啊很糟 糕， 小孩子怎么三岁就开始会说谎了 呢？ 这样子他以后会不会变成是一个大说谎家或者是大诈骗 家？ 好， 那事实上 啊， 各位父母 亲， 你要了解说谎其实对一个孩子而 言， 它代表的是他心智能力的发展。为什么 呢？ 因为两三岁之后，孩子开始发展出一种站着对方立场思考、站着对方立场去想的这样子的一个能力。换句话说，他开始可以去了解、去感受别人的想法跟别人的感受。比方说，小孩子不小心打坏了一个东西，然后当有人问起的时候，他却说：“这个是这个东西是他自己掉下去的啊，我不是我把它弄坏的。”那他为什么要这么说呢？哦，就是因为他已经理解到父母亲如果知道这个东西是他打坏的，他会生气。哦，他为了不想要让爸爸妈妈生气，所以他就会选择说谎。好啦，那听到这边啊，大家就要理解他之所以会说谎，是因为他已经可以想象到父母亲会为了这件事情而生气。哦，所以啊，这就、個、是我们刚刚讲的。孩子，当他已经发展出可以去理解他人的想法或他人的感受的时候，这个时候在一些生活当中，他就有可能会有说谎这样子的一个行为，因为啊，他不想要让对方，也就是爸爸妈妈对自己生气。所以啊，从小孩子的例子，我们就可以知道，人为什么会发展出说谎呢？哦，有其中一个很大的部分，就是我们希望现在的生活是可以平平安安，是可以一切都非常美好的过下去。我们不希望自己所在意的人、爸爸妈妈、家人对自己不开心，对自己生气。所以，有的时候我们会为了要让这这一切可以安详、可以和平的持续下去，在这个时候呢，就会选择说一些谎话。哦，那自己认为说说谎话可以让这个情况可以继续美好下去，但事实上常常会事与愿违。所以啊，我们也常常跟一些家长讲说，如果你发现你的孩子开始会说谎话的时候，这个时候也不要非常生气的去斥责他，你必须要用一个比较好的方式去告诉他，我们在生活当中应该要怎么做是比较恰当的。因为他会说谎，正表示他的心智能力在发展，正表示他非常在意父母亲对他的看法，所以他才会发展出这样子的行为。那我们要怎么样教孩子，让他尽可能的不要说谎话呢？好，在这边跟大家分享一个很有趣的研究。我们常常啊，在对待孩子的时候，我们通常会用说故事的方法、哦，希望透过故事去勉励，去让孩子知道说，哦，我们原来要怎么做才会比较好。这个研究就想要知道讲哪一种故事会让孩子比较愿意说实话，而不会说谎。哦，那研究者啊提供了四种故事，第一个呢是龟兔赛跑，第二个呢是放养的孩子，第三个呢是华盛顿砍倒樱桃树的故事。第四个呢是小木偶皮诺丘的故事。好，现在一共有四个故事哦，大家想看看《龟兔赛跑》、《放羊的孩子》、《华盛顿砍倒樱桃树》跟《小木偶的故事》这四个故事，你觉得哪一个故事比较会让孩子知道我们要诚实，不要说谎呢？在小的时候啊，我们常常会听《放羊的孩子》，爸爸妈妈跟老师也都会说：“诶、欸，你不可以说谎话，哦’，不然会像放羊的孩子一样。”好，那在这个研究当中，讲放养的孩子给孩子听，到底有没有效呢？好，结论是没有效。可，在我们刚刚讲的那四个故事当中，他必须要讲华盛顿砍倒樱桃树的故事，小孩子才会比较愿意说实话。为什么会这样呢？大家想看看刚刚的故事当中啊，放养的孩子、华盛顿的故事跟小木耳的故事，哦，就是说谎话他鼻子会变长的那个小木耳。这三个故事呢，其实都跟诚实说谎有关系。但为什么这三个故事当中，只有华盛顿的故事会有效呢？因为啊，华盛顿的故事当中强调了你说实话会有好结果。因为那个故事里面啊，华盛顿砍倒樱桃树之后，他的爸爸还问,问说：“哎，是谁砍倒的？”然后华盛顿说：“哎，是我是我是我。是我”那他的爸爸就称赞他很诚实，而没有处罚他。所以华盛顿的故事基本上，他是获得了一个好下场，哦，诚实所带来一个好结果。可是放养的孩子跟小莫这两个故事呢，他都强调了说谎话会带来一个坏的结果。那每一个小孩子都不喜欢坏的结果啊，所以啊，我们常常会觉得你强调说谎话的坏结果，会让孩子害怕，会让孩子不敢说谎话。事实上，这是不太有效的。我、哦、从研究里面发现，你要去强调好的结果，你必须要去让孩子知道，诚实是会有好下场的。在这种情况底下呢，小孩子比较会愿意养成诚实这样子的习惯。哦，那这也是我们常常在谈的，我们要以正向的方式去让孩子学会什么样子是好的行为，而不是用负向处罚的方法去让孩子处于一种恐惧的状态。从前面孩子的例子啊，我们就可以知道，有的时候说谎其实是为了不要让对方对自己感到生气或是难过。那小孩子在只有爸爸妈妈的情况底下，都有可能会发生说谎这件事了。那更何况等到我们长大以后，会开始要面对各式各样不一样的人际关系，这个时候。情况就更复杂啦。好、哦，比方说前几天我有一次说谎的经验，那是为什么呢？哦，就是在一个公开的场合，然后被一个不是很熟的朋友缠上了。那他就一直讲，一直讲，一直讲，不断地讲他自己感兴趣的一个话题。但我对那个话题非常不感兴趣啊，怎么办？哦，所以我就只好在他讲一个段落的时候，跟他说：“诶、欸，不好意思，我要去上个洗手间，去中断他继续讲这个话题。”然后跑到洗手间去。但事实上 呢， 其实我并没有想要上洗手 间， 但没有办 法， 在那种情境底 下， 我想办法要中断他的话 题， 而且又不伤和 气， 就只好说了一个谎话。像我刚刚举的这个例子 呢， 是不是个谎 话？ 是 啊， 我其实并没有想要去上洗手 间， 但是我硬跟他说我要去洗手间。但大家会觉得说这是一件很糟糕的事 吗？ 可能还好。好，因为我们在日常生活当中啊，会面对各式各样不一样的情境。比方说，你的好朋友或者是闺蜜，她满心欢喜地穿了一件新衣服来问你说：“好不好看？好不好看？这是我昨天去买的哦。哦”好，显然的，她非常满意她买的那一件衣服。可是你心中觉得说：“哎、啊，这件衣服好难看哦，根本不适合她。”这个时候，你会很真心地跟她讲实话吗？有可能会，但是在很多的情境底下，我们多半会讲更折中的话，比如说会说：“诶、欸，还不错啊，你穿起来看起来很特别啊，看起来跟平常的你不一样啊之类的。哦”好，我们不太会直接的说：“诶、欸，我觉得这件穿起来很难看，你穿起来变得更胖了。”这样子的话，所以啊，在我们长大以后，为了要面对各式各样不一样的场合。有的时候会说一些无伤大雅的谎话，而这些谎话呢，也不太会被我们自己认为说这是很糟糕的，这是一个欺骗人的行为。因为重点是这样子的谎话，并不会有明显的一个人受到伤害。我们所真正在意的是，你说出来的这个谎话，确实让某一些人，甚至是某一群人受到重大的伤害。这种的谎言呢，是我们所认为很糟糕的。不行的，所以从刚刚的例子当中啊，我们就可以很清楚的知道，其实说谎并不是我们所想象中的那么简单，它不见得是为了自己真正的利益。好、哦，所以啊，就有心理学家去统计说，在生活当中，到底我们人会有哪一些说谎的行为呢？统计完以后啊，基本上他认为可以分成两类，一类是自利型的，也就是说，你说了这个谎话，对你自己是有帮助的。哦，对，会让别人对你的印象比较好哦，所以这种叫自立型，而这一种说谎也是我们比较认为不可以的。但另外一种就会像我们刚刚讲的是他人型的，他为了不要让别人伤心，好、哦，比如说如果有人检查得了癌症，那一刚开始你觉得说，哎、欸，他是不是没有办法接受这样子的事实，或者是他的小孩爸爸妈妈可能会非常非常难过。哦，所以就会你你可能会选择一刚开始不要说出实话，先让他有一点时间去缓冲，去接受这样子的一个事实。哦，那这种是不是谎话？但也是谎话啊。但我们认为这样子的谎话是对他人有帮助的，所以就会有这种他人型的谎话。哦，所以在一般生活当中啊，智力型的谎话跟他人型的谎话其实都存在着的。好、哦，那根据有一个研究，它统计，自力型的谎话大约会占百分之六十左右，他人型的谎话呢，大概也会有百分之十五到百分之二十左右。也就是说，我们生活当中的谎话，不见得都只是为了自己。那虽然说谎话会有为了别人跟为了自己这两种，可是事实上啊，那一个研究也同时发现，通常。说出严重的谎话的，讲出来这个谎话是严重违反事实的，都是自利型的谎话。好，比方说，如果先生或太太外遇啊，他问他说你有没有外遇，那他然说没有啊，没有啊，没有、啊。我我跟那个人是朋友啊，我们只是去吃吃饭。那这种严重违反事实的谎话，通常是为了自己居多。那一个研究啊，他也发现百分之九十五这种严重的说谎呢，都是为了自己，而不是为了他人。而一般我们最讨厌、最痛恨的说 谎， 也通常是属于这种为了自己而讲严重的谎话。我们通常啊会觉得一个人诚不诚实是跟他自己个人有 关， 跟环境应该是没有关系的。但事实 上， 环境也确实会影响我们会不会展现出诚实的行为哦。有一个研究 啊， 就发现你在早上跟你在晚上的时候 呢， 你会表现出诚实的程度是不太一样的好了，那这个研究啊，他就找了一群人，要在电脑前面做一些很简单的作业。这个作业呢，就是在屏幕的左边跟右边都会出现一些点点，然后你要去判断那些点点哪一边比较多。好，如果左边比较多呢，他就按左边；右边比较多呢，就按右边。好，所以这个作业非常非常的简单，每一个人都会做，而且不太会犯错。好啦，那他为什么会说谎呢？好，因为啊，他在做这个实验一段时间以后，他就发现。只要按右边，他就可以获得100块；但是按左边呢，只能获得10块。好啦，那现在问题就来了：如果正确答案是右边的话，那他按右边当然最好啊，因为他这样可以答正确的答案，而且还可以拿到最多的钱。但问题是，如果正确答案是左边呢？他如果回答正确的答案呢，反而造成了损失，因为他获得的钱就比较少。所以这个实验 呢， 就用这种方法来看一个人 呢， 在早上跟下午不同的时 段， 他在作答的时 候， 他会说谎的程度有没有改 变？ 所以结果 啊， 他就发现我们人 啊， 在早上在作答的时候 呢， 就比较不会说 谎， 他就会倾向于去做出正确的答案。但是到下午的时候 呢， 就会越想要为了拿到比较多的 钱， 而选择去说 谎， 不做正确的解答。好，听到这边呢，大家可能会觉得说太扯了，怎么有可能会这样子呢？我就是一个从早上到晚上都很诚实的人啊。好，所以听众朋友，如果你觉得你是这样子的人的话，那恭喜你。这个研究呢，它其实也发现啊，如果你是一个道德标准非常非常高的人，哦，你自己本身就是一个非常真实的人呢，那在这种情况底下，你早上跟下午是不会有影响的。可是，如果你的诚实程度、哦，你的道德标准是中间偏下的，或者是你只是平均值的话，哎，这个时候早上跟下午就会有影响喽。好，那面对大多数人，为什么他们早上跟下午说谎的程度会不太一样呢？心理学家认为，其中一个差异就在于人的心理资源有没有被消耗掉。哦，因为啊，我们在面临内心挣扎的时候。你明明知道正确答案是哪一个，但选择另外一个就可以获得比较多钱，这样子你就比较有利益啊！哦，所以这个时候我们内心就会左右为难，因为我们希望可以获得最大的利益，但是我们也希望自己是诚实的人。当我们在面临这种冲突的时候，你要做出诚实的选择，你就必须要好好的控制自己才可以。哦，所以啊，通常在早上的时候，我们的心理资源都是比较充足的。所以，我们自我控制的能力比较好，就比较可以控制这样子的冲突，让自己去做出高道德、然后正确的一个选择。可是，等到下午或者是晚上的时候，因为我们一天非常非常忙碌，我们做了很多的选择，做了很多的工作。那在这种情况下，我们的心理资源已经消耗掉很多了。在面临刚刚我们所说的那种内心的挣扎的时候，就有可能会输掉、哦，有可能会。被内心的恶魔的声音所诱拐 了， 不容易去做出高道德的决 定， 而倾向于去选择对自己比较有利的那一边。听到这 边， 我们就可以知道为什么常常很多时候那一些上酒店的啦、小三的啦、出轨的啦、赌博的 啦， 都会在晚 上， 因为在晚上的时候你就比较容易会去做出那一些违反道德行为的事情。为什 么？ 因为在晚上的时候，我们的自我控制能力会明显的变得比较不好一点。一个人诚不诚实，不完全只是因为他这个人而已，还会有一些时间的因素、环境的因素在影响着。当我们想要让一个人或是让自己呈现一个诚实的状态的时候，你就不要忽略了环境，不要忽略了其他种种因素对自己的影响。然后这边呢、啊，我们就可以知道一件很清楚的事，就是我们人在这个社会当中啊，是很难完完全全诚实的。第一个呢，就是我们前面讲的社交的影响，我们有的时候为了要维持皇城内的和气，哈，就大家要和和气气的，而会讲一些无伤大雅的谎话。那第二个呢，当我们面临到自己利益的时候，我们常常就会产生一种内在的冲突。哦、一方面我们希望自己是个好人，我们希望自己是有高道德的，是诚实的；但另外一方面呢，又知道这样子做会获得比较大的利益。好、哦，所以我们常常在称颂，我们常常在鼓励的诚实，是属于这种我们不要为了自己的利益而去说谎话。不过啊，即使是一般人为了自己的利益而说谎话，他通常内心会感到一种不适感。哦，那有一个研究，他就去测量每一个人在生活当中讲的谎话的大小，跟他讲了谎话之后，他自己的感受，就发现啊，他讲的谎话如果越大，说谎的程度越大的话，他接下来的情绪其实是会越差，他会觉得有一种不舒服的感觉。哦，所以从这个角度来讲，我们可以去想象，我们每一个人其实也都是良善的，因为我们自己知道这样子是不好的。所以，即使做出说谎这样子的行为的话，说的谎越大，他自己内心就越难过、越不舒服。那他为什么要说谎呢？就是刚刚我们讲嘛，为了自己的利益。其实说实在的，所有的生物，我们每一个人一定都会想要让自己的利益最大化。好、哦，所以啊，我们就会在生活当中面临这样子的冲突：我到底要做一个好人呢，还是要到底让自己的利益最大？哦，在这种冲突的情况底下，就常常在摆荡，然后会受到外界环境的一些影响。好、哦，所以有的时候我们是一个很诚实、高道德的人，但有的时候呢，我们也会展现出有一点点不太好的这种说谎或作弊的行为。那怎么样可以让你自己尽量保持在一个高道德、不说谎的一个情况呢？哦，那在这边跟大家分享一个很有意思的研究结果。那有一个实验啊，他就利用这种考试的情境，让受试者有机会可以去作弊，但是他让一部分的受试者，他的座位前面放着一面镜子。换句话说，这个人在写考卷的时候，写写写写写写一写，他抬头一看，他就会从镜子当中看到他自己。结果就发现啊，那一些座位前面有放着镜子的人，他们比较不会作弊，他们作弊的程度就变得非常非常的低。那没有放镜子的那一些人呢？作弊的程度相对就高一点。为什么会这样子呢？好，那当然了。心理学家的解释是说，当我们在镜子当中看到自己的时候，就会唤醒那一种对自己高道德要求的想法。好，就像我们前面讲的，我们每一个人都期许自己是一个真诚、是一个诚实的人。那作弊是为了当下你一时之间想不 开， 所以想要获得最大的利益而做下的这种行为。所 以， 如果我们提供一个镜 子， 那当你看到自己的时 候， 你就会提醒自己 说：“ 我是一个好 人， 我是一个好 人， 我不能做坏 事。” 无形之中 呢， 就加强了自己督促自己、自己监控自己的这样子的力量。另外一个想 法， 当我们在日常生活当中常常照镜 子， 或许也不是一件不好的事。这样就可以时常提醒我们要当个好人，要讲实话哦，不可以做出违反天地良心的事。<音樂>我们今天聊到诚实与说谎，哦，我们从一些例子里面也知道，在日常生活当中，我们很难真的完完全全是诚实的。不过整体来讲呢，我们每一个人都期许自己是一个正直而且是个好人。那当你这样子的想法越强烈的时候，就越能够限制人们不要去作弊或者是说谎话。因为一旦自己内心发现行为并不符合自己的期待的时候，哦，你觉得，诶、欸，我应该是一个说实话的好人，但是你又说谎话了。完、哦、这个时候内心我们就会产生一种冲突而感到不舒服。那这种不舒服感呢，我们久一久就就会知道说，哦，我为了不要不舒服，所以会限制自己不要做坏事。好、哦，所以我们不要把人看得那么全有的全无。哦、我们常常会有非常多的挣扎跟外界环境的影响。而当你越能够了解自己，越能够觉察你自己的时候，你你的行为就更能够控制，更能够表现出你自己内心期许要成为的那一个样子。我是心理学好好玩的主持人，跟大家聊聊人天使面的蔡宇哲。下周呢，将会由负责人内心黑暗面的代生风小恶魔来跟大家聊聊，为什么有一些人会非常严重的欺骗他人，为了自己的利益完全不管他人的死活，好像他完全说谎或者是作弊，完全不会有不适感一样。这样子的诈骗行为为什么会出现呢？好、哦，下周五早上六点钟在静文化为你朗读频道上再见喽，拜拜。